Здравейте! Аз съм Зорница Стоилова, а вие слушате Гласът на Капитал. Седмичен подкаст, в който журналистите коментират актуална тема от политиката, економиката и бизнеса в дълбочина с контекст и анализ. Този епизод е част от специалната ни поредица преди местните избори с четиримата основни кандидати за кмет на София. Йорданка Фандъкова, Майя Манолова, Борислав Игнатов и Борис Бонев. Прекарахме с тях по един ден от кампанията, за да чуем какви решения за София предлагат, как сметат да ги реализират, ако влязат във властта, какъв управленски стил следва всеки един от тях и какъв политически дневен ред иска да наложи. В първи епизод направихме обиколка с настоящия кмет на София Йорданка Фандъкова и разговаряхме за економическото развитие на града, за мръсния въздух, за възможностите той да става по-зелен и приятен за живот, за научените уроци от некачествените ремонти. А сега предстои да чуете как видяхме нейния основен опонент, поне според социологическите проучвания до момента, омбудсмана и бивш депутат от БСП в Народното събрание Майя Манолова. Часът е 10 без 15. Намираме се пред шатрата на Майя Манолова на НДК. И от тук, от тук започва нашия ден с кандидат Кмета, подкрепен от БСП. Дените 3 октомври. Това, което чувате, е бръмчерието на прохосмукачка, която почиства зеления мукет в предизборния щаб на Майя Манолова в парка на НДК. С моя колега Даян Тимитров, който следи политиката на левите партии в България, имаме оговорка с екипа, който ръководи кампанията и да се срещнем тук. Манолова още е няма, но пред чатрата вече се събират граждани, които я очакват за да споделят свой проблем или да потърсят подкрепа по някакъв казус. Както ще разберем скоро, предизборната шатра пред НДК се е превърнала в нещо като изнесен кабинет на омбудсмана. На всеки, който я срещна през деня и иска да й се оплача по някакъв повод, тя казваше ела утре в 10 на шатрата и ще видим какво може да се направи. Омбудсманските въпроси вече не са ли при вас или при Ами може и към мен, част от тях аз не... ще продължа да съм омбудсман до края на живота си. Така ли? Независимо Може какво ли ще правя. Може ли да се обърна към вас? Имаме един въпрос там да осъдим, да решим. Мисъл да ви обясня за какво става въпрос. Ами въпрос. ако трябва документи да гледам, елата да. на предизборната шатра пред НДК. Съберете всичко. Елата утре в 10. Аз... Къде, къде точно? Ами пред НДК има една голяма шатра, която е предизборния център на, на моята а, кампания. Да там, пред... ами, да. на шатра, Аз нямам друг офис в момента. А, идеално. Добре, в колко часа? 10. Търси насрочих всички срещи за 10. Добре. Аз ще подготвя решата и ще. Да, и е лак. Благодаря. На този трупа. А ще станете? Ами зависи от гражданите. Да, зависи от гласуването, да. Добре. Но и като кмет също ще работя и омбудсман. Именно това е и най-големия кост на Майя Манол в тази предизборна кампания. Тя успява доста успешно да се изгради образ на закрилница на потиснатите, маргинализираните, протестиращите, тези, които по една или друга причина не са попадали сред приоритизираните при ГЕР проблеми, теми и зони на града. На първо четене това работи. В целия ден, който прекарахме с нея, Манолова беше спирана често от всякакви хора на улицата, които я разпознаваха, пожелаваха и успех или доверяваха проблемите си. Въпреки, че с настоящия кмет госпожа Фандъкова се разхождахме с централните градски части пеша и се возихме на градски транспорт, тролеи, трамваи, доста по-рядко се случваше да я спрат граждани с някакъв въпрос или коментар или жалба. Манолова по някаква причина лесно чупи бариерата и хората искат да я заговорят. Според теб на какво се дължи това, Деян? 
Майя Манова умее да привлича вниманието на медиите и това е нейно умение много от преди омбудсманството. През 2013 година, например, тя беше единственият член на правителството на поема на Рашарски, който активно ходеше и по медии, и по протестите, за да защитава правителството. Мотото тогава беше «Дайте шанс на Рашарски». По време на омбудсманството тя използва познатостта, колко е позната в българското общество и в медиите, за да привлича вниманието към каузите си и наистина да се идентифицира с тези каузи. Като го правеше по много повидими начини от досегашните, от досегашния омбудсман. Например, пред, само за пример, преди две години слезе в мина оброчище, за да преговаря с миньорите и това беше много публицизирано тогава. Подобни политически каскади, независимо дали бяха с лична цел или наистина с цел да се помогна на тези хора, бетонираха образа на Манолова като човек близък до гражданите, на, на когато може да се разчита и направиха институцията много по-видима, което се отразява и в много високия институционален рейтинг на Манолова, влизайки в тези избори. Аз съм отразявала работата на предишния омбудсман, конституционния съдя Константин Пенчев и мога да потвърдя, че той не успяваше да постигне такава видимост на каузите, които защитаваше като омбудсман. В медиите имам предвид, въпреки че вършеше смислена работа на тази позиция. Малко след 10, леко закъсняла, Майя Манолова се появява пред шатрата в познатия си стил с прическа, силен грим и на висок ток. Първата и среща за деня е с студенти от факултета по журналистика. Те се опитват да се преборят с ръководството на Софийския университет да постави съоръжения, които да осигуряват достъп за техни колеги с увреждания до няколко факултета. Отказват им с безумния аргумент, че това са паметници на културата и в тях не могат да се правят какви да е намеси. Те разказват, че предишния ден се срещнали случайно Манолова в метрото и тя ги е поканила да й разкажат повече за инициативата си «Недостижимите етажи». Надяват се да даде гласност на каузата им. Майя Манолова започва директно. Аз в общи линии вчера разбрах за проблема. Ние съвсем за малко се видяхме. Да. Става дума за достъпността на средата в Софийския университет. Да. За всичките се борим заедно. Моите колеги много ми помагат, за което много се радвам. И винаги са близи от мене, което нали, не се среща доста често. Да. Такава отзивчивост. Ние това искаме да разкажем, че всъщност се борим за популяризация на самата проблематика. Искаме да достигнем до повече хора, за да можем заедно да се объединим, най-вече младите студенти, и да рефлектираме така, че не е средата да се промени. Това наистина е много, много човешка кауза и много справедлива. А, аз съм слушала всякакви аргументи за достъпността на средата в Народното събрание, защото както и да изглежда а, че това е законодателния орган, там се приемат законите, включително за хората с обреждания, същата е ситуацията и в Народното събрание. И аргументите ги знаеме, това е паметник да, на, да, на, културата. на културата, това няма как да се, но това в 21 век има достатъчно технически решения, които а, би следвало да се използват, за да стане достъпна средата. А така е че вашата оценка за достъпността на средата в София като цяло? За хора с София и центъра и кварталите са недостъпни за здрави хора. Тротуарите е, са пълни с автомобили вместо с пешеходци. Е, на много места изобщо липсват. 
няма никакво съобразяване а, с нуждите на хората с увреждания, няма скусени тротуари, няма платформи, няма работещи асансьори. Наистина средата е под а, всякаква критика и е обидно за европейска столица по този начин а, да се отнася към а, хората с увреждания. Така че тук и общината, и държавните институции са длъжници на хората с увреждания. Даже, е. има, даже в, в столицата има социални служби, които работят реално непрекъснато с хора с увреждания, които практически са недостъпни. Не можеш с, с количката да стигнеш до гишето на социалния работник. А какъв е механизма на кмета да подобри средата? С какви, с какви да речем, ако, ако вас ви изберат за кмет, с какви механизми, какви политики предлагам, може да Предлагам 4 годишна програма за възстановяване и ремонт на тротуарите, а също и за изграждане на тротуари там, където липсват. И разбира се с тяхната пълна пригодимост за хора с увреждания, с косени тротуари, с рампи, с платформи за градския транспорт, с работещи асансьори за метрото, защото метрото има асансьори, но една част от тях не работят и отново се създава проблем. Именно хората с увреждания са една от гражданските групи, на които се опира кандидатурата на Майя Манолова за надпартиен кандидат за кмет на града. Другите са мрежата от граждански сдружения в различни квартали на София, които се борят срещу презастрояването и други проблеми в града. Тъй като разчита силно на протестния вод, тя използва всяка минута от предизборната си кампания за агитация. Както ще разберем, тя нямаше структурирана програма за деня си, а, прекарва, а го прекарва в разговори с хора на улицата. Влиза в резьорските салони, в шивашките ателиета, в магазините, раздава листовки на граждани на улицата, докато ядат торта в сладкарница пчела и крачи от протест на протест в кварталните градинки. Пасувате ли за мен? Ще пасувам. Ето тук е сайта на компанията ви. Има избори на 27 дни. Да, благодаря ви. 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 И все пак, за да спечели наистина, Манолова е изправена пред крайно трудната задача да обедини леви и десни зад себе си. Ако отиде на балотаж с Фандакова, и двете ще се борят за десни електорат извън ГЕРБ в различните си роли обаче на власт и на опозиция. Затова, освен в ролята си на социалния кандидат, Майя Манолова и екипът ти работят целенасочено за това да я позиционират като борец срещу корупцията. Докато кръстосвахме града, по различни поводи тя вадеше от чантата си една дебела папка с документи, от които даваше различни примери за злоупотреби, нагласени поръчки или схеми в столична община. Започна от топлофикация София, като обясни, че лошото управление на това дружество и натрупаните от него 800 милиона лева дългове са една от причините да напусне поста си на омбудсман и да се впусне в кметското състезание. Всъщност това и беше една от, от причините а, да изляза а, от омбудсманството, да си подам оставката и да кажа, че искам проблемите на столичани да имам правомощията да ги решава. Топлофикация трябва да бъде накарана да работи за гражданите, така ще се решат много проблеми. А сега аз до този момент аз си пиша препоръки, аз си настоявам, аз си, аз си говоря, 
Столична община, в крайна сметка, изобщо нито чува мене, нито чува гражданите. Кмета на столицата трябва да има ясна, ясна позиция. Кмета на столицата трябва да има ясна позиция за задлъжния. Останата квалификация. 860 милиона дългове е натрупало дружеството. Според мен той е в фактически фалит. И не чува веднъж а, да има ясна позиция за това как спираме течовете. Ами, там има частно дружество, което купува ефтино ток от топофикация и го продава скъпо на борсата. Вместо да печели топофикация, печели частен субект. При положение, че няма проблеми изградено звено към топофикация, което би могло да извършва тази дейност по продажба на произвежданата електроенергия. И така би се стабилизирало финансово дружеството. Сега печели частника, губи топофикация и гражданите плащат. Проблемите в топофикация съществуват и преди Христо. Ковачки и преди това на него да му бъде предоставена възможността да купува ефтино ток от топофикация и да я продава скъпо на борсата. И преди това безхаберието, стимулирането на източването на дружеството, бих казал от Столичния общински съвет, е факт, след като за няколко години дълговете вървят нагоре прогресивно, вместо да намаляват. Добре, а как ще спрете източването на това дружество от Столичния общински съвет, ако си нямате собствена общинска листа? Ами сега, като си има собствена общинска листа, госпожа Фандъкова, дружеството работи ли в интерес на столичани? Всъщност това е най-силният аргумент, че трябва да се промени модела на работа, включително отношенията кмет столичен общински съвет. Защото когато кмета има комфорта на мнозинство, каквото мнозинство има госпожа Фандъкова, решенията не са в интерес на столичани. И ние го виждаме, например, по топлофикация. По това, че дружеството така и не се зае да, заста... да решава проблемите на гражданите. Тръгваме по булевард Витуша в посока Солунска, където Майя Манолова има среща с фотографа Иван Добромиров. Жител на столичния център, той е възмутен от начина по който е ремонтиран графа и околните улици и иска да й покаже. Здравейте! Пак, пак, това вече. е прадядо. Нещото пък кървел. А, живее тук на 20 метра. Мисълта ми е следната. Понеже Фандукова управлява на принципа на с почонки, с почонкините села. Декора отпред, отзад е кошмар. Елата да видите кошмара, това ми е мисълта. Обаче да почнем от дядко Минавам тук с моите внучки, да. тичайки, защото не мога да ги спреш. Вижте сега, тук горе-долу, както де, минаваш все още. И това е все пак ремонтирания град. Да, ми 24 милиона. И вижте само тук, къде отиваме. Така, малко и спокойно, още 20 метра. Говорихме преди малко за достъпна среда. Е, не, как не. минава количка стопия, не, не, не. не знам. А човек с бастуна, а с нещо друго, не дай Боже. Вижте го, са почва от тук, като мините полета във Виетнам. И сега си продължавам. Срещу централна почта това изисква едно усилие, един ден работа и може би няколко стотина лева. Това е превърнато в туалетна, ще го видите на какво към. Значи като даваш 24 милиона от там и от тия 500 милиона за ремонт. Дякон Игнати и Стефан Карджа в център. Да, да. Но, но, но като имате време, минете покрай МВР по 6 септември, там на 10 плочки 7 липсват, нямам хиперболи. Тук въпросът може би е как при следващото облагородяване на града, ако вие сте кмет, как не би се повторила случката от графа? Тоест къде за вас са най-големите грешки в подхода и въобще обновяването на, този, на тази градска част и как те да не се повторят. Начина по който се провеждат обществените поръчки. Обикновено с един кандидат, който и с предварително спечелил участник. 
с ангажимент за връщане на суми между 20-40%. Решения, които предварително са взети от кмет в Сянка, кой ще спечели въпросната обществена поръчка. Кой е кмет в Сянка в случая? Един общински съветник, който който сега вече няма да е, но дали ще продължи да управлява столична община, предстои да видим. Твърди се, че си оставил, твърди се, че си оставил хора, които да движат процесите. Всъщност това е с различните обществени поръчки. Модела е и в процедурите за столичния електротранспорт, където и за столичния автотранспорт, където печелят турски и китайски фирми. Пликовете, които аз съм подготвила и обмислям къде да оставя за фирмите, които ще спечелят последната процедура, обявена непосредствено преди изборите за, за... Не, за покупката на електромикробуси. Забележете довеждащия транспорт, който е толкова необходим, особено за големите квартали, ще се осъществява от микробуси с 9 седящи места. Представете си електромикробуси с 9 седящи места. Ето, това е причината графа да изглежда по този начин. Изобщо да се емблемата на това управление ремонт на ремонта да Добре, е приложима да... за повечето от обществените поръчки, защото се плаща по няколко пъти за едно и също нещо на едни и същи фирми. Първоначално Майя Манолова избягваше да назовава по именно и наречения кмет в Сянка или човекът, който диктува изхода от обществените поръчки в столицата. След това, все пак се престраши да го назове персонално. Моделът на управление, срещу който аз и гражданите сме застанали, е моделът, в който няколко пъти се харчат пари за едно и също, правят го едни и същи фирми в обществените поръчки. Това е моделът Орлин Алексиев, иначе това е моделът, при който се свалят журналисти от ефир, арестуват се фоторепортери, натиск върху а, а, свободните медии. Е, това е моделът при който няма, няма поемане на лична отговорност, при който някой друг е виновен, тръгна наскоро делото срещу замкомента по транспорта за подмяната на проектно решение за графа. Аз лично не чух кмета да поема отговорност по нито един от скандалните ремонти или, или проблеми на столицата. Пълна, пълно затъмнение около обществените поръчки, пълно затъмнение за това как се харчат публичните пари. Орлин Алексиев, който Майя Манолова назова публично като лице на корупцията във властта в София, е дългогодишен общински съветник от ГЕРБ, който три мандата оглавяваше комисията по бюджет и финанси, но който не присъства в листите за сегашния мандат. Алексиев е противоречива фигура, има бизнес интереси в сферата на строителството, преди две години беше сред съветниците, които се застъпиха за строеж на небостъргач на булевар Черни връх. Проект, който раздели самият общински съвет и постави в фокуса на общественото внимание темата трябва ли да има високо строителство в центъра на града изобщо. През 2014 година пък, когато главен секретар на МВР беше Светлозар Лазаров, бяха претърсени автокъща и няколко заведения, свързани с Орлина Алексия, по подозрение за участие в схема за трафик на наркотици. Тогава службите намекнаха, че общинският съветник е участник в такъв канал, но това разследване никога не стигна до конкретика и яснота, което още тогава събуди подозрение, че общинският съветник е натопен. 
Иначе, поне на думи, Майя Манолова изглежда решена да прекрати и други схеми в града, в които от много години частни интереси са пленили публичен ресурс. Като примери посочи съоръженията на Витоша и капалната Мария Луиза в Борисовата градина. Там а, съм поела ясен ангажимент, че а, капалнята Мария Луиза отново ще стане любимо място за столичани, достъпна и ще функционира като капалня. И... Да ами там общината е собственик на... Трудно човек може да се ориентира, тъй като липсва достатъчна публичност, в... даже за собствеността на столична община, но или 43% или 49% по различни източници е собственост на общината. Тоест тя е със собственост. Тук би следвало да има а, много ясна и публична позиция, преговори с... А, собствениците на, а, този, на този обект и ясни решения. До момента как е възможно колко 15 години тя да е в това състояние? Ако решите, не иска да преговаря за въпросната капалния, какво, какво правите от там нататък? Общината има своя ресурс, включително за контрол, включително за опасни сгради, за безтопанствени сгради, и обекти, включително и да вземе решения за изкупуване на тази част, която в момента е собственост на частни субекти, които и да са те. Но така или иначе трябва да се види действие, да се чуе действие. Аз мисля, че никой инвеститор няма интерес и мота му да стои в този вид десетилетия. Това е което не разбирам. Всъщност, липсата на активност и на публичност на действията. И разговорите да не стават в нечи кабинет. Разговорите да се водят публично. С а, добри предложения и за собствениците. Разбира се, тук анализът на това, кой какво, кога и как е придобил ревизията, трябва да се случи. Но ако се окаже, че всичко е законно и всичко е наред, би следвало да се търсят други механизми. Втората половина на деня, който прекарахме с Майя Манолова, премина под знака на темата с презастрояването в София. Както вече стана дума, различни граждански групи, които се борят с този проблем по места, са припознали Манолова като политически носител на посланието си. Абсолютно е несериозно след 14 години управление на ГЕРБ, в резултат на което младост изглежда по този начин презастроен. Овча купел изглежда по този начин. Вече от презастрояване се оплакват обеля и надежда, представете си, да кажеш, че те първо ще предприемаш законодателни промени. Ами, вчера искаха да ме заведат в столичния квартал изток, да ми покажат поредицата от току-що изградени нови сгради, които на практика не оставят въздух. Всъщност всичките тези разрешителни застроеж, цялото това презастрояване е станало с одобрението на Управляващите през последните 14 години. Ти след 14 години да се сетиш, че ще предлагаш законови промени, след като си разрешавал строителство, разрешавал строителство, разрешавал небостъргачи, разрешавал сгъстяване на строителството, разрешавал а, застрояване в междублокови пространства, разрешавал застрояване в озелени площи. Да кажеш, че те първа ще инициираш законодателни промени. Е това, ако не е бягство от отговорност. Разбира се, че трябва да се отвори общия устройствен план първо, но и второ, не може да се бяга до безкрай от проблема с обещетяването на собственици, на зелени площи, на паркове, на детски площадки, на междубокови пространства. Не може. 
Ясно е, че когато кажеш тук няма да се строи, собственика трябва да бъде обещатен. И трябва да се преотреди въпросното междублоково пространство. Не аз. Хората повече няма да позволят да се стори в междублоково пространство. Хората ще се борят за последната а, а, глътка въздух, чист въздух и изглед а, не към а, друг блок а, с целият си ресурс, с цялата си гражданска енергия. Това безобразие просто вече ще спре. Към 5 часа след обед, отново закъсняваща и пеша, Манолова се появява под започващия дъжд за среща с протестиращи жители на квартал Лозенец. Тук вече е чака Николай Вълчев, кандидат за районен кмет от БСП, който е организирал симпатизанти и граждани да запознаят омбудсмана с казуса. Хората се оплакват, че частник е заградил градинката до един от блоковете. Първоначално площа е била маломерна, но с времето документите на собственика са се, са се променили и площа е набъбнала от 205 квадратни метра чак до 310. Позицията ми е ясна, че никое междублоково пространство повече не следва да бъде застроено и че общината трябва да има активна позиция по тези казуси. Ясно е, че собственика, след като се направи преглед и ревизия, как се е здобило с това място, ако се окаже, че всичко е законно, трябва да бъде обещетен, но трябва да му бъде казано ясно, че тук няма да има строителство. А, също и тези ажурни огради, както се наричат, с които се сблъскваме в цяла София, вчера бях в Дружба, където парка е ограден с подобна ажурна ограда. Трябва да е ясно, че кмета има правомощие да предложи на Общинския съвет подобни ограждения в зелени площи и междублокови пространства да бъдат премахнати. До сега не ми е известно кмета на София да се е възползва от това свое правомощие. Ако бъде избрана за кмет, във всеки един подобен случай, в който е оградено междублоково пространство, зелена площ, парк, детска площадка, ще внасям предложения и ще държа да е ясно кой общински съветник как е гласувал срещу подобни безобразия. След тази среща от екипа на Манолова разказаха, че всеки ден им звънят граждани от различни квартали на София, в чието междублокови пространства изникват ажурни огради. Подобни сигнали валят, казват отщава на омбудсмана, а най-често срещаното оплакване е, че хората нямат информация и за какво изобщо се случва и я намират по най-странни канали. От Лозенец Майя Манолова тръгна пеша към хотел Маринела до Златен век, прословутия на бустъргачна фирма Артекс, който нашумява в скандала с ефтините луксозни апартаменти на властта. Там тя отново ще посети граждански протест, който се оглавява от адвокат Никола Вапцаров. Още при обявяването на кандидатурата за кмет, той беше посочен като лидер на инициативния комитет – а на протеста Вапцаров пък представи Манолова като човека, който е стоял до гражданите в този казус от самото начало. Обаче нас, ние беше тук на улицата от самото начало и мачка от палеца си. Обаче трябва да разберете едно, че... Сега сме на събитие на Предзлатен век, където Никола Вапцаров, лидерът на щаба на Майя Манолова, но освен това и активист срещу Златен век от Лозенец, разказва предтълпа Лозенци, води кампанийна среща и Майя до него и сега ще говори и тя с Мати. Беше тук с нас и това е госпожа Манолова. Госпожа Манолова, още като омбудсман, взе нашата позиция и нека да си го признаеме. В момента, в който Бойко Борисов разбра, че госпожа Манолова се занимава с случая, той се раздвижи, покани ни на треща, 
направи всичко възможно сградата да бъде спряна. Но го направи, за съжаление, по такъв начин, че в края сметка ще загубиме делото в съда. То е ясно. И сега всички казват, нека съда да кажа, ама какво да каже съда, след като те не го питат правните въпроси? Никой тук не задава от институциите, не излиза със становище официално относно тази сграда. Обаче никак нека съда да реши. И какво да реши? В рамките на съдебното дело съдята го поставя въпроса, юристите на ДНСК викат, ние това не мога да кажем нищо по този въпрос. И тогава за какво говориме? Държавата срещу определени интереси, срещу определени кръгове е едно беззъбо куче. Обаче, когато става дума да си построиш примерно една барака в двора на къщата, тогава държавата с цялата тежест е мачка. И е затова сме се събрали и днеска тук и ще се събираме, докато не бъде решени този проблем и докато нямаме кмет, който ни слуша, кмет, който изпълнява закона равно за всички. И аз смятам, че това е госпожа Манова. И това е причината аз да стана, да се съгласа да бъда председател на нейния инициативен комитет. Не защото търсяме политическа реализация след това на толкова, след като спечеш изборите, аз си продължавам да съм си гражданин и ще те подкрепям или ще те критикувам, зависимо от това дали си изпълняваш обещаята. Обаче аз в нея видях един кандидат, който е наистина готов да слуша хората, да изпълнява законите, и да се спазват думите, защото тя го показва 4 години като омбудсман. И затова, без повече да ви губя времето, искам да дам думата на госпожа Манолова, която ще бъде нашия следващ кмет. Напред с 75. Благодаря ви, че сте тук. Гордея се с това, че гражданската енергия тръгна от лозенец или от младост и зарази цяла София, вече няма да се застрои нито едно междублоково пространство, нито една градинка, нито едно игрище, нито една детска площадка. Вече няма да се разрешават и издигат небостъргачи на най-неподходящите за София места. И това е благодарение на гражданската енергия. Към този момент от деня вече започва да се оформя и образа на това какъв кмет би била Майя Манолова, ако спечели евентуален балотаж срещу Йорданка Фандакова. Хем омбудсман, хем кмет. Поне по думите й, като кмет тя планира да бъде всеки ден на терен, да си говори с хората, да се допитва до тях по всички спорни въпроси за развитието на града и да приоритизира какво трябва да бъде свършено общината според техния дневен ред. Но как ще прави това, ако планира да отвори битки на толкова много фронтове? При това с раздробен общински съвет и ако смята да поставя всеки щекотлив въпрос на електронен референдум? Даян, според теб, може ли да се управлява по този начин един близо двумилионен град? Работата на терен всеки ден по кварталите сред хората на кмета на столична община е малко популистко послание, защото то е непостижимо на Практика, ако кметът иска да си свърши всичката останала работа. София е гигантски град и това звучи като микроменеджмент, който ще бъде неефективен. Това, което трябва да направи кметът е да, създ... е да подобри работата на институциите и ако липсват такива, да създаде работещи контролни органи, които отменят нуждата на това кмета да е навсякъде на терен, за да се промени нещо. Според Манолова, 
Това не е микроменеджмент, а е начин кметът наистина да е отчетен пред гражданите, да чуе проблемите им. Повишеният контрол над работата на общината ще дойде от самите тези граждани, когато са по-добре и ясно осведомени за какво трябва да се случва в общината и какво им дължи общината като дейности. Трябва да си на терен сред хората и да им чуеш проблемите в първо лице, да ги пресрещнеш на място, за да ги разбереш и след това да си отново там след един месец, за да докладваш какво си направил. С, с, а... Каузата ми София без периферия не е просто лозо. Това означава, че Лулин, Младост, Панчарево трябва да изглеждат като центъра на София. Трябва да имат достатъчно възможности децата да спортуват, да играят, детски градини, културни институции, достъпна среда, тротуари. Това означава, че трябва да си на място, за да чуеш проблемите. Това означава, че когато се приема бюджета, трябва да бъде чуто мнението на общностите в Младост, в Люлин, в Овча купел. Децентрализацията на бюджета не трябва да е празна приказка, наистина. Капиталовите инвестиции трябва да се децентрализират. Трябва да е ясно какво през всяка една година от мандата ще се прави в Младост, в Люлин и в Овча купел. Наистина трябва да се чуе техния глас. Те много добре си познават проблемите на квартала и са незаменими в а, а, приоритизирането. Кое да направим първо, кое второ, кое трето. Да е ясно, да е публично, хората да контролират електронна община. Какво значи? Да е ясно за ремонта на отсрещния тротуар, кога е започнал, кога ще завърши, коя фирма го прави, колко струва. Този управленски стил, който Майя Манолова иска да наложи, също крие своите капани. Какво да речем, ако за да се реши даден проблем, се налагат непопулярни мерки, които не биха се харесали на хората. Както, впрочем, често се случва в София. Да вземем мръсния въздух. Ако София в един момент стигне до извода, че няма как да реши кардинално проблема с качеството на въздуха, който дишаме, ако не ограничи навлизането на автомобили в центъра на града, както правят традиция европейски градове. Питаме Майя Манолова какво мисли за тази идея. Виждате ли София да върви в тази посока? След а, публично обсъждане и след а, като се чуе гласа на гражданите, да, това е едно добро решение, радикално решение, но то няма как а, да бъде предприето въпреки, въпреки хората и трябва да бъдат създадени всички условия да се осигури комфорта на столичани. Нистина, един редовен, комфортен, удобен, обмислен като разписание и чистота градски транспорт, добри зони за пешеходци, зелени, с улично озеленяване с тротуари, които да не представляват такова препятствие, велоалеи, които да са свързани и също обмислени. Би следвало наистина тези въпроси да се сложат на истински публичен дебат. Няма как да вземеш такова решение въпреки хората. Непопулярните мерки, да, отговорността в крайна сметка е на кмета. Но той трябва да чуе мнение, трябва да чуе аргументи. Тук е идеята и за електронните референдуми, които, да, те ще имат консултативен характер. Но ако кмета поема ангажимент, че ще се съобразява с мнението на столичани по важни теми, те ще станат неговата сила, включително да накара Столичния общински съвет да вземе едно или друго решение. Естествено, не става дума за а, игра на тото. Или на лотария, аз гласувам така или иначе. Аргументи, възможност да се чуят мнения на експерти, различни позиции, линк към а, аргументите в едната посока, аргументите в другата посока, изложени, 
истинска възможност за публични дебати. Гледа, че на много фронтове ще трябва да отворите битки, ако, ако станете кмет. Имате ли, как да кажа, имате ли силен екип, който да ви подкрепи в това? Да. Бихте ли работили с някой от екипа на фантазия? Те сложат или... точка на партийните назначения. Подхода от чистачката до кмета членове на ГЕРБ трябва да остане в миналото. Показала съм, че мога да работя с хора от различни цветове, независимо партийни, безпартийни, с леви, с десни убеждения. Това а, няма никакво значение, когато става дума а, за вършене на работа. Показала съм го като омбудсман. С екипа, с който работих като омбудсман, ще го покажа и като кмет. Можещите, кадърните, знаещите, хората с идеи и с визия ще бъдат припознати и ще станат част от моя екип. Аз не водя със себе си камарила от кандидати за общински служители. Няма такива зад гърба ми. Всички, които не са партийни калинки, а са хора с професионален опит и биография, могат да бъдат абсолютно спокойни. Уважавам професионализма, уважавам и смятам, че а, а, държавните, общинските служители не трябва да бъдат флашкани и да треперят при появата на всеки нов началник. Те трябва да имат спокойствие да работят. Трябва да имат свободата да работят. Това, което ще им кажа е, че те а, ще имат свободата да вземат решения на своите си позиции с делегирани правомощи, разбира се, в съответствие с закона. Освен обещанието за ясна позиция по всички въпроси, които касаят столичани, много пъти в рамките на Дания Майя Манолова повтаряше, че тя ще поема и лична отговорност за проблемите на града. Аргумент, с който директно атакува Йорданка Фандъкова, която успява някакси да се измъкне с чист имидж, дори в скандални случаи на зле свършена работа от общината. Но тук се връщаме пак на Общинския съвет. И да. дори да станете кмет на София и да имате общински съветници от БСП зад гърба си, отново ще трябва да работите с ГЕРБ, с същите общински съветници, които до сега са взимали решенията в Сянка. Не, не деля общинските съветници на такива от ГЕРБ и от БСП и от Демократична България, както и не деля столичани на такива, които са партийни такива какви, и, и такива, които са безпартийни. Отново е, казвам, основният ми аргумент е, че при пълно мнозинство на госпожа Фандукова София изглежда ето така. Решенията се вземат ето така в интерес на тези, които правят седмия ремонт върху ремонт. С аргументи, публично, прозрачно и с яснота. Кой общински съветник с името си как гласува? Гражданите на заседанията на Общинския съвет в момента Столична община е може би единствената. Или може би една от малкото, които не допускат граждани на заседанията на Столичния Общински съвет. С аргумента, че видите ли нямало място е как всеки един Общински съвет в страната може да осигури място за граждани с контрол и с публичност. С това кмета да е тук на място, да е в Младост, в Люлин, в Панчарево, в Негован, в Чепинци. Да внася предложения, да внася предложения, да ги аргументира, да, да го прави публично, да има публични, публични позиции. Ето призовавам изпълняващите в момента длъжността, тъй като госпожа Фандукова никога не го направи, да обжалват наредбата за топоснабдяването в частта сградна инсталация. Да има публична позиция, а не да се крие зад гърба на Общинския съвет, зад гърба на фирми или зад гърба на партийни централи. Е, това трябва да прави лична отговорност с лична позиция.
И все пак Майя Манолова влиза в това състезание със собствения си политически багаж и трудната е задача е как да убеди столичани, че е истински борец срещу корупцията, като мнозина още помнят как подкрепи Делян Пеевски за шеф на Данс и как заклеймяваше протестите срещу правителството на Орешарски. Разбира се, изобщо ни хареса, когато я попитахме за това. Говоряки за модела на управление за бизнес кръгове, какво е отношението ви към Пеевски сега и съжалявате ли, че го подкрепих? Аз вече, вече дадох своя Знам, отговор, дадох да го публично. Не смятам да се връщам към това. Да. В момента съм в местни избори и опитите, моята кампания да бъде вкарана в обяснителен режим, особено за неща, които са се случили преди години, за които съм дала публично обяснение. Опитите, включително от медии, не от вашата, а от други, да бъдат правени внушения, откровени лъжи и да се лее помия върху мен, която не спира ежедневно, мисля да не давам храна на тези опити. Попитахме я също какво мисли за предстоящия избор на главен прокурор, състезание с един участник, Иван Гешев, което съвпада по време с вота за местни избори. Въпреки усилието се да се появява на всеки граждански протест, Майя Манолова пропусна този срещу избора на Гешев за главен прокурор. Проблема не е персонален. Проблема е в недовършената реформа на съдебната система. Проблема е в това, че главният прокурор на практика няма съдебен контрол върху неговите актове. Както казваше още Татарчев, над мен само Господ. Нещата не са се променили. И отговорен за този проблем е премиерът Борисов и правителството, които поеха публичен ангажимент, че в края на мандата на господин Цацаров ще внесат предложения за промени, с които да въведат съдебен контрол върху актовете на главния прокурор, но не го направиха. Ситуация, при която има само един кандидат, също стана възможна заради бездействието на правителството и на Борисов, които всъщност са единствения легитимен субект да издигне друга кандидатура, освен предложението на прокурорската квота във Висшия съдебен съвет. Пред. Уважавам правото на протест на гражданите. Идвам от протест срещу Златен век. Един пример за това как институциите започват да действат едва когато гражданите излязат на улицата. В момента тези протести са и заради бездействието на Българското народно събрание, което трябваше да довърши съдебната реформа. Ние сме в кампания за местни избори. Както виждате, аз не участвам и в протестите на медицинските сестри, за да не политизирам техния протест. И така, обиколихме града с Майя Манолова, пеша и не токчета. През целия ден не я видяхме да хапне нищо. Искаше да си намери прясно грозде, което в столичния център се оказа трудна задача. И прекъсна предизборната си агитация по средата на деня, за да отиде на църква. В същото време, тя беше способна да говори като картечница с часове, някакси калена в политическия си медиен опит и да критикува светисто основните си опоненти, Фандъкова и правителството на ГЕРБ. За да стане кмет на София обаче ще й се наложи още да поработи и да убеди хората, че искрено иска да реши проблемите на София от името на гражданите й и че зад нея не стоят други интереси, които просто биха заменили във властта едно статукво с друго. Следете за следващите епизоди от поредицата ни с кандидатите за кмет на София. Аз съм Зорница Стоилова, а по епизода работи и Деян Димитров. Монтажът е на Тихомир Колев. Ако искате да слушате още подкаст Съдържание от Капитал, Чуйте и поредицата ни за лични финанси «Парите говорят», която правим в колаборация с мрежата за български подкасти «Говори интернет». Можете да я откриете в секцията «Подкасти» 
на Капитал.бг или в познатите платформи за слушане Spotify, Apple Podcasts и Google Podcasts.